0: Inforadio abgedreht Herzlich willkommen, ich bin Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin hier im Inforadio. Die letzten anderthalb Jahre waren alles andere als leicht für die Kinos, für die Filmbranche, für Filmschaffende und Schauspieler. Ein bisschen entspannt hat sich die Lage in den letzten paar Monaten und beim Deutschen Filmpreis kommt jetzt sogar schon ein bisschen Feierlaune auf mit der Aussicht auf die Vergabe der Lolas am 1. Oktober. Gerade wurde bekannt gegeben, wer in der nominierten Auswahl dabei ist. Dazu mehr am Ende der Sendung. Auf dem abgedreht Programm stehen außerdem heute ein Geburtstagsgruß an Robert Redford, ein Gespräch mit dem Punkchronisten Julian Temple, der einen Film über die Punk-Irish-Folk-Legende Shane gemacht hat und natürlich die wichtigsten Filmstarts dieser Woche im Überblick. Vier Kurzfilme, vier für sich stehende kleine Geschichten, die nicht ineinander verwoben sind, nicht direkt aufeinander aufbauen, die aber alle von einem Henker erzählen oder davon, wie er nicht Henker sein will. Rasulows, doch das Böse gibt es nicht, klingt erstmal wie eine theoretische Versuchsanordnung. Doch wenn man bedenkt, dass der Iran immer wieder einen der traurigen Spitzenplätze in den jährlichen Hinrichtungsstatistiken einnimmt und vermutlich nur in China noch mehr Menschen auf staatliche Anordnung getötet werden, dann wird einem klar, dass die Todesstrafe im Iran zum Alltag gehört.
1: Musstest du in deinem Leben schon mal etwas tun, was du nicht tun wolltest?
2: Es ist eine Pflicht. Es geht nicht ums Wollen. Ich kann das nicht. Ich drehe noch so Ich
0: Zwei der vier Geschichten im Film erzählen von Männern, die sich weigern, zum Täter zu werden. Die zwei anderen zeigen die Konsequenzen der Verweigerung. Rasulovs Film und seine Auseinandersetzung mit dem staatlich legitimierten und geforderten Töten aus vier Perspektiven ist ein Umzingeln der Gewissensfrage in einem autoritären System. Inspiriert nicht zuletzt von Hannah Arendts Banalität des Bösen Theorie. Vor allem aber zeigt, doch das Böse gibt es nicht, vier kraftvolle und berührende menschliche Schicksale, die sich zu einem spannenden Ganzen fügen. Über 25 Jahre verfolgte der in Berlin lebende russische Filmemacher Viktor Kosakowski immer wieder vergeblich seine Idee, einen Film über die Geschöpfe zu machen, mit denen wir uns den Planeten teilen. Mit Gunda ist es ihm endlich gelungen. Kein Voiceover, keine Stimmen, keine Musik, kein erhobener Zeigefinger lenken ab von diesem in Schwarz-Weiß fotografierten Blick in das Leben der Zuchtsau Gunda und ihrer frisch geborenen Ferkel, vom Toben einer Rinderherde oder den ersten freien Schritten einer aus dem Käfig entlassenen Hühnerschar auf einem norwegischen Bauernhof. Ein meditatives Dabeisein im Leben von Nutztieren, ein unaufdringliches, aber extrem eindringliches Kinogedicht. Gunda. Mit seiner Dokumentation Shane über den Musiker, Punker und späteren Punk-Folk-Poeten Shane McGowan taucht Filmemacher und früherer Sex-Pistols-Chronist Julian Temple in das wilde Leben dieser legendären Kultfigur ein und entdeckt ihn dabei neu im Spannungsfeld englischer Punkkultur und seiner irischen Wurzeln. Ein spannendes Porträt eines an sich und drogengebrochenen Menschen, aber ungebrochenen Punks, Shane. Ein bisschen und eher zu Unrecht verschrien als Männerhasserfilm, aber auch ein preisgekröntes Werk, das fünfmal für den Oscar nominiert wurde, ist Emerald Fennells Regiedebüt Promising Young Woman. Cassandra, der Name, genauso eine bewusste Anspielung auf den antiken Ursprung der Cassandra-Rufe, wie die biblischen Symbole im Film sie als Racheengel einordnen. Cassandra hat eine Mission, sie erteilt Männern, die Frauen als Freibild sehen, Woche für Woche eine Lektion.
1: Ich tue so, als wäre ich sturzbetrunken. Und jede Woche kommt ein netter Typ an und fragt mich, ob alles okay ist. Alles okay? Du bist so hübsch. Ich bin ein netter Kerl. Ah, recht?
0: Aus dem eher harmlosen und teils sogar amüsanten Männer auf die Finger klopfen, wird allerdings bald blutiger Ernst, als sie eine Chance sieht, den Mann zur Verantwortung zu ziehen, der während des Studiums ihre beste Freundin missbraucht und sie damit in Cassandras Augen in den Selbstmord getrieben hat. Carrie Mulligan in der Hauptrolle gibt diesem Thriller zwar ungeahnte Tiefe, aber das ändert trotzdem kaum etwas an der ansonsten eher nach Genre-Regeln spielenden Oberflächlichkeit dieser Passions- und Rachegeschichte. Promising Young Woman. Eine kleine Auswahl war das der wichtigsten und vielen Kinoneustarts dieser Woche. Darunter mit Doch das Böse gibt es nicht und Gunnar zwei Filme, die letztes Jahr auf der Berlinale ihre Premiere hatten. Außerdem angelaufen ist auch der neue Film, der schon zweimal auf der Berlinale mit dem silbernen Bären gewürdigten polnischen Regisseurin Małgorzata Szumowska. Der Masseur heißt der Film und Carsten Bayer hat sich das neue Werk der für ihre drastischen Darstellungen bekannten
2: Filmemacherin angesehen. In diesem neuen Film von Margot Jata geht es allerdings ein bisschen weniger drastisch zu als in vorangegangenen. Diesmal geht es jetzt nicht nur um Krankheiten und Verletzungen, sondern um einen Mann, ja, der heilen kann, der mit seinen Händen wirklich die erstaunlichsten Dinge tun kann. Er lebt in einer heruntergekommenen Plattenbausiedlung, die in Polen sein könnte, aber auch in jedem anderen osteuropäischen Land. Also das ist geografisch gar nicht so festgelegt, dieser Film. Und zum Arbeiten geht Jenja jeden Tag in eine reiche Vorstadt, Siedlung, so eine Art, ja fast schon so ein reichen Ghetto, eine gated Community mit hunderten völlig identisch aussehenden äh, kleinen Villen, wo er dann seine Kunden trifft. Also zum einen ist es natürlich eine groteske, eine stark überzeichnete Kritik der postsozialistischen Gesellschaft, die Jomowska zeigt, die Reichen haben sich eingeigelt in ihren ziemlich Spieß Luxus werden aber von ihren Neurosen verfolgt. Stress, Alkoholismus, Psychodrogen und innere Leere. Das sind so die Leiden, mit denen sie sich herumschlagen. Gleichzeitig schauen sie aber herunter auf ähm, die weniger wohlhabenden Menschen außerhalb der Siedlung und sind auch voller rassistischer Vorurteile. Das bekommt natürlich auch Genja zu spüren als Ukrainer. Ähm, das ist so die eine Ebene des Films. Aber daneben arbeitet Michael-Jata auch mit Elementen aus der, aus der Fantasy und aus dem Horrorfilm ähm, gemeinsam mit ihrem Kameramann und Co. Regisseur Michael Englert hat sie so einen ganz speziellen Look auch entwickelt für diesen Film. Das Licht spielt eine große Rolle. Also es gibt ständige Wechsel zwischen hell und dunkel. Immer wieder gibt es auch übernatürliche Erscheinungen. Es wird im Grunde nie so richtig klar, ob dieser Genia nun ein Engel in Menschengestalt ist, der aus der Hölle von Tschernobyl hervorgegangen ist oder eher doch ein Dämon, der seine Klientel bestraft für ihre degenerierte Lebensführung.
0: Carsten Bayer über der Masseur, jetzt neu im Kino. An diesem Mittwoch feierte Robert Redford seinen 85. Geburtstag. Eine Filmlegende ist er natürlich, einer der ganz großen und immer noch eine feste Größe auf der Filmbühne, wenn auch nicht mehr unbedingt vor der Kamera. Ein Beitrag von Katharina Wilhelm.
1: Die schlechte Nachricht zuerst. Sobald wird es wohl keinen neuen Film mit Robert Redford geben.
0: You know, ich 21
1: er könne das nicht für immer machen. In den 80ern sei irgendwann Schluss. Das erzählte Redford 2018 in einem TV-Interview mit dem Sender CBS. Damals stellte er seinen, wie er selbst sagte, letzten Film vor. Ein Gauner und Gentleman. In dem Film spielt Redford einen alternden Bankräuber, angelehnt an eine wahre Geschichte. Was sagten Sie vorhin, womit Sie Ihr Geld verdienen?
0: Gut, lassen Sie uns diesen Laden nehmen. Sagen wir, das wäre eine Bank und dieser Tresen da, das wäre ein Bankschalter mit so einer Scheibe. Und dann gehst du da rein, ganz ruhig. Du gehst auf sie zu, du siehst dir in die Augen und sagst, Man, das hier ist ein Überfall.
1: Die gute Nachricht: Von Ruhestand will Redford trotzdem noch nicht sprechen. Dafür ist er zu umtriebig. Noch 2019 spielte er zumindest eine Nebenrolle in der Comicverfilmung Avengers Endgame. Eigentlich ein bisschen ungewöhnlich, denn Robert Redford steht seit einigen Jahren eher für die kleineren, unabhängigen Filme, die er mit dem Sundance Film Festival in Utah fördert. Dieses hatte er Anfang der 80er Jahre gegründet, um, wie er sagt, Hollywood und der Blockbuster-Industrie etwas entgegenzusetzen. Ich wollte etwas zurückgeben. Hollywood drehte sich damals vor allem um die Blockbuster und um kommerzielle Filme. Die Filme wurden etwas seichter, wie ich fand, und ich fürchtete, die menschliche Seite des Kinos könnte verloren gehen. Das Sundance-Filmfestival im malerischen Utah gilt als eines der renommiertesten Independent-Filmfestivals. Redford konnte in den 80er Jahren bereits auf eine steile Hollywood-Karriere zurückblicken. 1969 feierte er seinen Durchbruch auf der großen Leinwand. An der Seite von Paul Newman spielte Redford in der Westernkomödie zwei Banditen, Butch Cassidy and the Sundance Kid.
0: Ich habe noch nie jemanden umgelegt. Ausgerechnet jetzt musst du mir das sagen. Das
1: Duo trat wenige Jahre später wieder zusammen auf, in einem Film, der noch erfolgreicher war, nämlich Der Clue.
0: Er ist gar nicht so hart, wie er denkt. Irgendwann zwischen zwei und drei klingelt dort das Telefon und eine Stimme gibt den Namen des Pferdes. Redford
1: wuchs in Santa Monica, Kalifornien auf, in einer schlechten Gegend, wie er erzählt. Wenn im Kino abends eine Liebesszene kam, dann booten wir alle und machten uns darüber lustig.
0: <lacht>
1: Damals dachte Redford wohl kaum daran, dass er selbst einmal in vielen romantischen Filmen mitspielen würde, wie zum Beispiel Jenseits von Afrika oder Der Pferdeflüsterer. Im Laufe der Jahre wollte Redford nicht nur vor, sondern immer öfter hinter der Kamera aktiv werden. Er produzierte und führte Regie. Dies ging einher mit seinem Interesse an politischen und umweltpolitischen Themen. Über die amerikanische Gesellschaft sagte er 2018. Die Geschichte wiederholt sich. Wir sehen Spannungen zwischen denen, die die Wahrheit sagen, und denen, die das stoppen wollen. Mit seiner ersten Frau bekam Redford vier Kinder. Das älteste wurde nur wenige Monate alt. 2020 verlor er seinen Sohn an Leberkrebs. Mit seiner zweiten Frau, der gebürtigen Hamburgerin Sibylle Suggers, lebt er meist zurückgezogen, wechselweise in Utah oder New Mexico. Weit weg von Hollywoods star mit dem er noch nie viel anfangen konnte.
0: Robert Bradford ist an diesem Mittwoch 85 Jahre alt geworden. Ein Glückwunsch, eine Würdigung von Katharina Wilhelm war das. Eine Würdigung, aber auch ein Tanz auf dem Vulkan ist Julian Tempels Shane. In Sachen Punk gab es vor etwas über 40 Jahren wohl keinen Filmemacher, der mehr darüber wusste und mehr miterlebt hat als Julian Temple. Vor allem durch seine Begleitung der Sex Pistols in den späten 70er und frühen 80er Jahren. Mit seinem neuen Film Shane über den irischen Kultmusiker Shane McGowan begibt er sich jetzt nicht zuletzt auch zurück in diese Zeit zu seinen Anfängen und zu den Anfängen von McGowan.
1: I was
0: ich war damals ja besonders daran interessiert, das Publikum bei den Sex Pistols oder Clash-Konzerten zu filmen. Und am Anfang ragte da natürlich Sid Vicious heraus, aber als er dann zu den Sex Pistols auf die Bühne stieg, gab es eine Leerstelle in dieser Menge und Shane geriet wie automatisch in den Fokus. Man schwenkte über die Fans und bei Shane hielt die Kamera dann an. Er erinnerte mich an diese Leute, die beim Sonnenbaden einen Reflektor um den Hals tragen.
1: Reflectors, when they're sunbathing.
0: Für Temple war es erstmal nicht schwer, im eigenen Archiv und in seinen früheren Filmen aus der Hochzeit des Punks Aufnahmen von Shane McGowan zu finden. Das war sogar eine der leichtesten Übungen. So auffällig war die spätere Kultfigur schon damals vor dem eigentlichen Ruhm und Erfolg.
1: Well, he also had the, like, the weird
0: he seine komischen Ohren, seine schrägen Zähne, seine Haare, seine Körperlichkeit, mit der er alle um sich herum aus dem Weg räumte. Er war schon als Fan eine mächtige Punkfigur. Einen Teil der Arbeit für seinen Film hatte Temple im Grunde also schon damals erledigt. Der andere Teil war allerdings der sehr viel schwierigere. Denn Shane McGowan ist alles andere als der nette, sympathische Künstler von nebenan, mit dem man mal eben vor laufender Kamera ein bisschen über Karriere, Drogenexzesse, Gott und die Welt plaudern kann. Abgesehen davon, dass McGowan schwer gezeichnet ist von seinem Leben, Alkohol, Drogen und Krankheiten, im Rollstuhl sitzt und seine Worte kaum zu verstehen sind, abgesehen davon ist sein Ruf als unberechenbarer Künstler genauso legendär wie wahr. Ich war mir erst gar nicht sicher, ob ich das wirklich machen will und mich auf diesen erwartbar schwierigen Weg einlassen. Aber er ist wirklich eine faszinierende Figur und was mich am meisten interessiert hat, über die Fragestellung seiner musikalischen Kreativität hinaus, war, dass er auf seine Art für die Kollision zwischen der englischen und irischen Kultur steht. Aufgewachsen in England auf der einen Seite, seine prägenden irischen Wurzeln auf der anderen. Really powerful Irish roots. So ist Shane tatsächlich weniger Punkgeschichte geworden und eher eine irisch-englische Identitätssuche im Punkformat und im Gewand einer selbstzerstörerischen Künstler-Lebensreise. Zwischen Aufstieg, Fall und ein bisschen Aufrappeln. Julian Tempel ich würde nicht so weit gehen, dass er als Alkoholiker und Junkie für Punk steht. Aber klar, er hat wahrscheinlich mehr Drogen genommen als Keith Richards in seinem ganzen Leben. Es hat ihn körperlich ruiniert, das sieht man ja auch im Film. Aber ich wollte damit keinesfalls Stellung beziehen, inwieweit dieser zerrüttende Weg nötig war, um solche Songs zu erschaffen, in denen er über Abgründe spricht, in die er geblickt hat und vor denen er sich vielleicht doch noch retten konnte. Vielleicht hätte er diese Songs nicht schreiben können ohne diesen Weg. Julian Temple, sein Film Shane jetzt im Kino. Und damit zum Deutschen Filmpreis, zu den Lolas, die am 1. Oktober vergeben werden. Es ist zwar noch ein bisschen hin, aber an diesem Donnerstag wurde schon mal bekannt gegeben, wer Chancen hat, wer die meisten Chancen hat. Und am Ende der kurzen Bekanntgabe öffneten dann Kulturstaatsministerin Monika Grütterst und Filmakademiepräsident Ulrich Mattes den wichtigsten Umschlag mit den Vorschlägen für den besten Film:
2: Curveball. Wir machen die Wahrheit. Außerdem Fabian oder der Gang vor die Hunde.
0: Ich bin dein Mensch.
2: Schachnovelle. Und morgen die ganze Welt.
0: Neben Schachnovelle mit sieben Nominierungen ist der große Favorit am 1. Oktober natürlich Fabian oder Der Gang vor die Hunde. Zehn Nominierungen hat er bekommen, leider und seltsamerweise aber keine für Tom Schilling. Nur fünf Nominierungen, aber ebenfalls mit großen Chancen auch auf den besten Film Maria Schraders Ich bin dein Mensch. Denn diese fünf Nominierungen gab es in den Hauptkategorien Film, Drehbuch, Regie und beste Schauspielerin Maren Eggert und bester Schauspieler Dan Stevens. Es dürfte also spannend werden am 1. Oktober, wenn die Lolas vergeben werden. Das war's mit abgedreht. Am Mikrofon verabschiedet sich Alexander Swoyer.
2: Inforadio Podcast.